случва от лице някога да се влюбиш от пръв поглед. Няма. Yeah, не мога любов. да се адаптирам. Чак не мога да ям, не мога да пия вода, нищо. От любов? Да. Ти колко пъти се влюбвал? По една чаша червено вино всяка вечер и две на обяд. За любовта. Здравейте. Здравейте, приятели. Днес ще си говорим за любов. О, е! Yes. Yes, ма. Давай си. Те хората не са глупави. Нас не гледат само най-умните хора и виждат, че акцента днес е червено. Много хубава рокля. Благодаря. Другото, и ти си много хубава на фона. Който... На фона, шторите, дайте ми кадър. <laughs> също е изумителен. Да, да. Но имаме и червено вино, специално подготвено за този епизод, да ни върви разговора, да е още по-добре. О, не, не сме подготвени. Е, така ли се отваря вино, Любчо? Колегите от Домен Боярд са се погрижили за нашата сладка раздумка с новата им серия вина, която, както забелязваш, бутилките изглеждат доста така луксозно, но всъщност баланса между цена и качество е на изключително топ ниво. Има освен червено винце, имат и бяло вино, което е наречено Pearl White. Има розе, което е Пюър Пинг. <laughs> На здраве. Ние ще здраве. се задоволим с а, нашата серия Ди пред. Аз съм на Драй Джануари. Съжалявам, че няма да отпия, но не пия алкохол. А, че така добре. 11 часа. Но сушенка. иначе добре мириш. Не казвай колко часа е. Можеше просто да ги забудим, че снимаме в 8 часа. Но да, а вината са много хубави. Освен всичко останало, могат да, да се ползват и за подарък. В такива е подаръчни кошници, нали знаеш? Какъв сорт? Това ми е малко като маврут. Каберне Сувиньон. Да, нищо общо. <laughs> <laughs> нищо съм работила преди 100 години, като съм гледала, забравила съм. Вино не съм пила много давна. Е, тук ще го сложим да си го гледат хората и като го видят в магазина да си го купят. Имаме една среща в Рези, ама какво ми пукаш? Да, ще ударя две чашки преди това. Те идваха едни жени, докторки. Так му ще... Мога да ги почерпя и тях мога да го взема с мен. Ами, винцето е, честно казано, липсва ми много. А ти тотално не пиеш? Не. Изобщо? Изобщо. Защо? Дори не. една глътка. Дори една глътка. Е малко детокс. Това от нова е година лош. до сега. А не, почти целият декември и, и на нова година не съм пила алкохол и на рождения си ден. Ти знаеш, че ми се обади Ей, на рождения вярно, ден. Ей, вярно, че имаш и рожден ден. Ти ми се обади. Така ли? Да. А, да те питам нещо друго. Да. Е, бах ти идиот. Какво <сък> 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 те питах, ще снимаме ли? Нещо. Да, а кога ще снимаме, ме питам. Е, честит рожден ден. Е, Живе и здраво. <сък> да. Еми, ти не ме покани, аз съм забравял. Аз не съм го празнувал. Аз не го празнувам три години подред, но имах събитие в Арбанаси, бяхме 60 човека. Просто отидох, поздравих, хапнах набързо и се прибрах стаята и се легнах. Нека да обърнем внимание на татуировката ти, между другото, защото може би хората до сега не са имали честа да я виждат. А, той ние няма да я видим, но все пак поне се загатва за нея. Това ли сега ти беше най-важното? Да. да. Имам а... голяма татуировка, тя минава, ето сега доста е голяма. Сега е много удачен момент, освен вино, да напомним, че хората могат да подарят и незабравимо изживяване от Макарон Беге, нашите приятели. Ползвайте промокод Любо10. Валчерите им въжат за една година. Просто не се занимаваш. Даже дете се вика, ако някой твой близък има рожден ден след два месеца, още сега можеш да му вземеш валчер от Макарон и да знаеш, че си 
подготвен за абсолютно всички празници, които предстоят до края на годината. Защото ако не му харесва изживяването, може да си го смени. Много удобно. Mm-hmm. Така че отидете на макарон баге. Между другото, подарихме на това момиче, нали, спечели Подбивал, едно момиче е. езда. Подарих го след месец и половина, преди няколко дни ме пита, какво ставаш? Ей, малко се забавиха, ама. Само една година долу-горе с да. изтеглянето. И тя ми отговори. Еми, то аз така или иначе сега съм бременна, няма да го ползвам скоро. А още една реклама ще направим в този епизод. Mm. Не, не за тебе, няма да ти я подаря, защото ти не готвиш. Трябва да си я купя. Ма ти не готвиш, аз. Ама предната я имам. Ама не си готвил нищо. А те не са толкова готвил, лесни, да. че дори ти можеш да ги изготвиш. Но трябва просто да пробваш. Кой <laughs> коя камера? Тук сме. Излезе новата книга с още 50 здравословни рецепти. И има много прости рецепти. Не случайно са прости. За забързането ежедневие на хората. Прости, бързи, но неща, които са... Да си с... разно... разнообразите менюто. С вино има ли някои, които вървят? Няма с вино. Виж това. За виното е перфектно. Е, покажи на хората да вият. Това е специална рецепта, мое дело. Има някои неща, които без да искам нещо съм объркала и е станало друго, като например крема сирене не направих, защото се опитвах да направя кашкавал. <съща> <съща> Първия път стана идеално, защото се направих там някаква моя пропорция. Написах го, пратих го на издателството, пробвах го втори път, защото много ми хареса, защото съм се запалила по домашно производство и не стана. И си викам, това е проблем. И Обаче пробвах го трети път и си викам, а тук ако това сега направя вместо това и открих крема сирене. Не знам дали съществува в тая, но е много вкусно крема сирене. Браво, браво, да, поздравления. Видях, че по цял ден подписваш книги. Да, и от тук отивам там да подписвам. Много приятни рецепти. Трябваше да ти направите да донесете тия сурови меденки. Едно към едно с меденка, само че сурова, сурова и здравословна, да. Паси якото човек. Да, подписвам вече три дни. Вчера ходих в села, днеска пак ще ходя. Колко книги си Петък, продава, бе? Няколко хиляди. Е, баси магната, човек. <сък> <сък> да. Няколко хиляди книги. Mm-hmm. За пет дни. Чакай пет дни, не. От 4 януари до сега 15 дни. Бата ти си е много добре. Да. Смятай. Да. Е, на това му се казва успешен предприемач. И ето тук сега ще кажа. Първо, ексклюзивно, защото вчера okay. говорихме с Мила и се оговорихме. Септември месец ще излезе и първата книга, свързана с мотивация и личностно развитие. С Мила ли? А, а, Мила, а здрасти, тази... Мила. Мила, а, вие сте били yeah. заедно на училище, един випуск или един клас ли там, курс ли нещо. Плюс това си е купила от Макарон БГ подарък за някой близък приятел. Вчера ми каза и каза да те поздравя. Къде сме били? В, в училище? училище? Да, не в училище, а университета, университета, предполагам. Да, защото... да има. тя е била книгоиздаване. Не знам какво е била. Били сте заедно. Сещам се, ама... Милена. Милена? Да. Или Мила? Чакай Мила на кратко имахме... Еми, защото имаме и Мила и Милена. Там така имахме в... Има една от тях двете, е сигурно. Да, Мила. и а, говорихме, защото сме го говорили преди. Викам, дай да изберем дата, защото аз трябва да имам крайен срок, иначе... И сега правиш книга за личностно Не съм развитие. почнала още. Е, то... е ти книгите ги пишеш. 
А, не съм почнала още, но ще я започна и искам да е през личния ми опит. Смисъл да разкажа пръвно за всички трудности в Белгия и в след това и да останеш с, с сама, примерно с две деца в друга държава. И, и, и оттам да дойдат изводите, защото те реално там идват изводите, оттам си ги правиш. Аз наскоро слушах а, една книга на един от най-продаваните такива личностни Кой? развития там автори, който всъщност млад някъде на около 40 години беше. А книгата е писал дори мисля, че в 30-те си е някакъв бестселър. Тънкото изкуство да не ти пука. А, чува, И да. този човек основно си споделя неговия опит. Знаеш какво ми направи впечатление? <laughs> че има дефицит на книги за личностно развитие от жени. При мъжете, прямо като твоя, как скажеш, това Кейси... Кейси най-стата, да. но той снима видеа. Да, ма, той, мисля, че е излез... Има. Книга, има негова. Не, той не е писал книга. Той в момента, аз му гледах наскоро един подкаст, тотално е пенсиониран. Така ли? Да, не качва видеа. В смисъл не, че не му се занимава, каза Нещо най-голямото ми удоволствие е да си прекарвам в момента време с семейството, мога да си го позволя. Да, прекарвам си време с децата, не ми се занимава. Значи, няма, на нас няма служители, е той е като тебе малко. Да. Няма асистент, няма нищо и някаква е ляка по цял ден. Ти качваш ли видеа? Аз имам голям проблем с видеата. Какъв е той? Почна да качваш само за мембарите. Не бе, не че съм почнала само за мембарите. Просто много ме бъгва интериора в нас. А, не си харесваш обстановката? Не, не изобщо. Е, си много претенциозна. Не съм претенциозна в предния апартамент. Много ми харесваш, защото аз съм си го избрала. Сега на тия черни тавани сцени, които ме побъркват. Аз не знам, таваните си ти черни. Да, и собственика на къща не дава нищо да бутаме. И аз съм в творчески застой, защото съм почнала, снимала съм две видеа, но той задрех другата и просто не мога. Не, не знам как го обясня. Водявам, само като го обработвам. А, самата среда. Да. Между другото това, аз никога не съм обръщал внимание на това, видимо. Близък кадър на трабата зад мен. Да, но... Аз нали сега се преместих като нов собственик на апартамент, mm-hmm. а в който нямаше нищо. Mm-hmm. В смисъл не, не беше на зами... мазилка и замаска. На беше... замилка? Туалет... Туалетната е направена, стените са си бледисани, но примерно нямам кухня, нямам мебели. Имам едно лего, един гардероб общо взето. И се замислих, че мисля да монетизирам купуването на апартамент и да си направя някаква поредица тип как интериора. сега ще направим да, интериора. Ами аз съм човек... апартамент и мисля да обърна по-сериозно внимание на това, да, да, като влезе да ми е яко. Да, еми... Защото до сега съм бил... Ай да ги във Аз съм идвал у вас, нож, като снимахме да, това старежка като на торта, там беше много студентско такова едно. Просто съм на така вълна, че понеже ние откакто живеем в България, сме от 5 години в България и се местим за четвърти или пети път. Писна ми, разбираш ли? Искам вече да си живея на място, което на мен ми... Се е моето място. Не знам как го обясня. Седно да харесваш много модерен интериор и да си в място, което е с а, натрупан интериор. Просто не се чувстваш от дома си. И аз не се чувствам от дома си в тази къща. Обаче, Затова не съм снимала и хаоса. Сега не можете да се преместите. Що? Еми, нали имате някакъв дългосрочен договор? Да. И знаеш ли какво? Барце за къщата под най без мене. А, не. Що О, сме скандали сега, семейни скандали. Не. Не, няма семейни скандали. Аз се на темата любов. Аз опитах да се адаптирам. Няма но не мога да се адаптирам. Не е моето място. И какво ще правиш сега? Аз съм притеснен вече. 
Ми, нищо. Мисъл, малко така, Търся като парцел. си пи на винци и ми става весело, куде, ама все пак. Търся парцели. О. И то така или иначе ще отнеме. Ти парцели време. търсиш, ти тия парцели по-морално от година и половина. Няма как да стане. Ти ще намериш и какво от това. Е, хубаво По-добре да търся. Не, нищо да не правя. А те не ви дават да пипате не. нищо по къща. Всъщност, Барт, като отиде да я гледа, ще почнем и с темата в някой момент на 35-та минута. Като отиде да я гледа, защото аз пътувах с буса, мисля, че тогава нямаше ме или бях в Доминиканската република с майка ми и Софи. Както и да е. И понеже ние ходихме на огледи, аз съм влизам и казвам не. Влизам и казвам не. И Примерно те се напрягат брокерите, ама защо да им губя времето? Като аз като вляза и виждам, че е не. Защо? От вратата да. мога да кажа, че не е това място, където искам да живея. Плюс това на мен ми харесваш къде живеем. И идеята беше да се строим къща, не сме под найем. Както и да е. И той ми праща няколко беше хора на огледи и аз му казвам не, не, не. И за тая, тая вече не искам да ми казваш не, защото е много удобна, има място къде се паркира буса, има място за еди скво, за еди скво. И аз я видях на снимки и то естествено мъжка работа не беше снимал кухнята. На мен кухнята ми е най-важното нещо. Тая кухня е правена от мъж, който не е готви. Това никой не мога да убеди, че готвеш човек и измисли от тая кухня как да я направи. Както и да е, и аз му казах при едно единствено условие, че може изцяло да я редекорираме и променим. Тогава да. Ма, и той е. каза, добре. И аз а, влизам първи ден след като пътвахме в къщата и звъним на собственика. Той идва и аз му казах на бар да пита собственика, може ли? Да. Каза ми, може. Идва собственика и аз му казвам, нали, ние ще променим тук това. И той вика, а, не е абсурд, никакъв шанс. И аз казвам, как така? И той вика, ми не, не може. Не може. Тя интериора е правена от дизайнер и не може нищо да пипате. И аз само стоя и не мога да повярвам. И, и вика, на Барти, не го ли пита дали не може да променим? И той вика, ми да, аз го питах дали не може да сменим пердетата и килимите. Пердетата. Уважаеми приятели, ставаме свидетели на семейен скандал. Не е имало скандал. Не е имало скандал. Но това е. Напрежението очевидно е на. Това е нещо, нива. което а, творчески ме е блокира. Искаш ли да ти дам да декорираш моя апартамент? М- ами това, аз съм по принцип не съм кофти в декорирането на да, пространството. То няма нищо там. Трябва доста неща да се Направо, смеят, Има да дни, в които да... просто искам да си закарам буса отпред и да си прекарам деня в буса, а не в къщата. Ужас. Ама това въобще не звучи добре, не знам. Опитах се, не съм дал всичко от си. Даже Опитах се така да възприема всичко и да добавя малки неща да се почувства по-като наш дом, но вече съм се отказал, не е възможно. Значи ще снимаш твоите видеа в Coworking Space. Значи Отпочнат, наблягам да. на градината и летни видеа отвън. <laughs> <laughs> но имам Искам наистина кажа, сериозен творчески проблем. И шторите отзад винаги са отворени за твоята да. аудитория. Може спокойно да се Знам, че звучи тъпо, но да съм сигурна, че има хора, които ще го разберат. Просто като не се чувстваш от дома си някъде, колкото и да е на теория хубаво, не се получават нещата. И аз не мога да вирия там дълго време. За съжаление. Добре, това беше, което исках да кажа. Няма драми, няма скандали. Не сме се карали. По-скоро аз понамрънквам, което почти никога мога да кажа, че не се е случвало. Аз да мрънкам, обикновено Барт мрънка, за каквото и да е било. Но ето, че доживяхме и аз да не съм доволна от нещо. И още повече, защото на мен стария апартамент толкова много ми харесваше. И някакси 
почувствах като нож в гърба това, <laughs> че не можеш да променя. И така. И това е цялата драма. Затова няма хаостур, затова няма видеа от вкъщи, няма страна, на която се обърна и да ми харесва, няма фон, който да, да ми е окей. Да. Освен навън, навън е хубаво, но е студено за снимане навън. И така. Хайде, бе, Любчо! Добре, дай да минаваме Добре. към темата. Айде, да. Любов. Какво мислиш ти по въпроса за любовта? Има ли се, случвало ли се някога да се влюбиш от пръв поглед? Ама така истински да те трясне влюбването. Да, случва ми се. Така ли? Е, чак истински да усетя нещо по-така специално. Mm-hmm. Случва ми се, да. А, а другото, което е за известно време. Но аз не съм от хората, които примерно смятат, че човек се влюбва един, два, три пъти в живота си. Аз съм се влюбвал повече пет пъти. Всяка събота вече. Не, по-малко от десет, но примерно между пет и десет пъти. И какво стана? Какво стана? Какъв смисъл, какво стана? Защо изчезва любовта? Просто се разделят хората. Аз, както знаем... В твоя случай с... понякога се целят и Много така, много големи проблеми имам и в някакъв момент се преостановяват отношенията. Но, може би съм много влюбчив. Сигурно се, разбира се. Как ще да е това беше такава шега, която... Що бе, лош, няма има влюбчиви хора. Нали, докато си влюбен, да се влюбиш пак се едно. Това е смешката. Сигурно съм, че... И на момичетата е било нещо. Не, просто всеки път е по различен начин. Любовта е различна. Е различна, защото хората са различни. И това е окей. Okay. Добре. Ти колко пъти се влюбвала? От пръв поглед ли? От пръв поглед влюбвала ли Да, в Барц. Сега ще кажа, е, да. Еми да. Еми в Барц. Аз си мислех... Ето ви сте колко? 500 години заедно? 8. Аз си мислех, че преди това съм се влюбвала. Мислила съм си. Усещала съм го това чувство и с бившия ми мъж и преди това с сериозни връзки. То, аз съм имала само сериозни връзки в общи лини. Но с Барц, като се случиха нещата, първо, че беше любов от пръв поглед. И наистина взаимно и то, и двамата. Ние, другото е, че ние сме заедно от деня, в който се видяхме за първ път. Верно ли? Да. Ние от тогава не сме се разделяли. Е, сега. Разделяли сме се в смисъл, че сме били в една държава, да, но сме да. заедно и сме двойка. От деня, в който се видяхме за първ Къде път. Къде сте се видели за първ път? А, на събитие. Той беше на сцена а, и... А, ти си била на... Аз... Да, той беше на сцена и говореше. Беше гест спикър. Аз бях там поканена от една приятелка и, и на сцена се видяхме така очи в очи. Тогава направо ми се обърна корема и знам със сигурност, че... Ти на първия ред ли си била? На втория. Ама не, аз трябваше да изляза на сцената, се снимам с него. Там бяхме няколко човека. Бях отекчена до смърт, защото беше всичко на холандски, на нидерландс. И тя ме избута, отива и аз там така, къде да отивам, не да се снимаш с гест-спикър и аз така някаква добре излизам, само се погледнахме очи в очи и всичко приключи. И Иоанна забърса гест-спикър. Да, и всичко, <laughs> и всичко приключи. И от тогава сме заедно и аз бях като болна първите две седмици. Аз такова нещо през живота си не съм преживяла. Като не мога 
Физически и психически аз повече не мога да се влювам. Това беше моя максимум капацитет. Аз не ядях, не спях, не е, ходих, да. направо бях над земята, но аз слабнах с 5 или 6 кг първата седмица. От любов? Да. Направо на лего исках да го прекарам. Викам, какво е това нещо? Не мога аз така. Кива не става, мисля, че не съм преживявал. О, но направо. <към> Дори не мога да кажа, че е само приятно чувство. То е като трясна да се чувстваш. Буквално. Чак не мога да ям, не мога да пия вода, нищо. Еха. Много странно усещане. Не трябва ли да е обратното, като, като си влюбен, всичко да ти е наред и е, да... Ема ти си... се влюбваш в някой, който виждаш на сцена за първ път живота си и после не знаеш как да се чувстваш, не знаеш какво е това усещане, нищо, не можеш да си го обясниш с логика или разум. Аз не съм за разлика от тебе влюбчива. Напротив, даже, даже съм си мислила, че какъв е този мъж, дето ще му впечатли или... И мислих си, че съм тотално претръпнала към Мале, какъв не, удар беше това? Не, аз не, не съм много влюбчив, но това са ми обикновено тия по-дългите връзки, които съм имал, които аз все пак съм имал някакви дълги връзки. Да. Аз ти казвам, че и аз си мислех, че съм се влюбвала. Мислех си, че съм имала истински чувства към хора, но след това, което да. се случи с Барт и продължава за щастие до ден днешен, съм сигурна, че това е моята любов на живота ми. Е, очевидно, що сте вече толкова време заедно. Mm-hmm. Въпреки, че това не е гаранция. Но пък ето сега другото, което непрекъснато, в, особено в днешния разбързан свят, се бърка. Аз почвам да стигам до това заключение. Те жените винаги имат възможност да бъдат с различни мъже. Защо мъжете е никак... нямат? Ами при мъжете аз съм съгласен с тази теория на Ред Пила, че винаги жената има повече възможности. Е, да, жената винаги Но... има възможност, защото мъжете не подбират. Тя всяка жена има възможности заради мъжете. Защото... Но това там е вече жената да си подбира Еми, момента. Именно, че тя може да си избере, каже че и всеки, докато мъжа не може в повечето случаи, защото там са по-ограничени възможностите. Бе, не мисля, мъже. че да, мисля ми е, че... са ограничени а, толкова възможности. Да. Се, някога някой така си останал на сухо и нямало ескойл? Не, по-скоро тези, този нов начин на живот, защото нашето поколение, според мен, е първото, което се адаптира към тази среда, която до момента не е съществувала. Толкова бързо да може да се запознаеш с някакви хора, да си пишете, да се разберете, да се видите, не е било никога допреди буквално 10 години, според мен. Нямаше. Ема ти се говориш за секс, не говориш за любов. Ами да, обаче то, това предсаква голяма част от любовта и от любовните отношения, защото в един момент е ясно, че тръпката, така да се каже, малко се превръща в някаква рутина. Винаги новото запознанство ще бъде как да кажа, емо... силно емоционално. Ема... Да, с някой Добре, просто аз... трябва да си ядеш сметка, че То за да има ново запознанство, смисъл, ти малко ли много трябва да го търсиш, аз то нямам нови запознанства. Сега запознавам с хора, примерно, ама не се запознавам с мъже онлайн, че да, да ми е по-вълнуващо. Аз не говоря с... Е, ти все пак имаш а, деца... И какво, като имам деца? Мислиш, че това някой... Мислиш, че това ще спре някой, ако иска ли? Е, мислиш, най-вероятно да. Ох, любчо. Боже, не съм вярваща. Имаш по-малко свободно време? Аз ли? 
Човека, който пътува 40 дена с буса Човека, това лято, който, който ходи сама в Польша, който пътува 10 дена, дена сами с родопите. Аз ли нямам време? Аз ако искам време. Този такива работи време се намира Де, винаги. Твоите деца мога ги пратиш на пансион. Ма децата какво общо имат цялата е, работа? Е какво? Ако са на 3-4, нали трябва да ги гледаш? Така съм чувал. Ти така си чувал, аз пък съм чувал много други неща, повярвай ми. Ако някой иска, нищо не може да го спре. Ако някой има желание да, да отиде с някой друг, нито деца ще го спрат, нито мъж, нито жена, нито нищо. И това си се случва. В много, даже семейни двойки се случва. При нас не се случва. Ние сме моногамни. Има хора, които пък са си открито с отворена връзка. Да, аз познавам такива. И аз познавам такива и, и за тях работи, окей са и лош няма. Аз съм файно и дет. Аз съм толерантен човек. Не съм от тия дето, вижте ги тия... Аз нали, съм супер толерантен <към> също, но за нас това не, не, не би проработило. Имам предвид, че няма да кажа о, как може всеки е прави, в личния си живот. Аз съм на нея, че всеки трябва да прави каквото си иска. Да. Стига да се съгласни всички. Да. Ако... Участващи. Ако всички участващи са окей, okay, аз също мисля, че няма никакъв проблем. Еми да, много ясно. Любовта, разбира се, не е само в интимните отношения. Темата любов може да има други измерения. Mm-hmm. Любов към това, което правиш. Знаеш коя е най-важната любов? Коя, любовта коя е към себе любов? си. Да. От там почваме. Съм, аз съм на това мнение. Да. Това, аз не мисля, да че човек е способен би, да е, обича може... някой, ако не обича себе си. Това ми е провалило доста връзки, като се замисля. А може би аз съм проблема. Може би. Не, че обвинявали. Не, че са ме обвинявали. Казва ли си, че си инфантилен? Да, ама това не ме притеснява. Аз съм си инфантилен в доста направление. Със сигурност в младостта си хората провалят много връзки, защото нямат връзка с себе си. Или намираш човек, с който израствате заедно. Или ти израстваш и тогава намираш човек, но... Най-големия ми проблем, да, на мен е бил точно това, а, че не обръщам достатъчно внимание. Това е, може би, едно от основополагащите неща да се разпаднат голяма част от... И не само, и аз имам <съква> своите конкретни прегрешения, но все пак, защото аз, примерно, Обичам да прекарвам време сам. А, mm-hmm. аз също. Ами и това е въпрос про... на... И нямам проблем с това някой да речем да не ме търси, ако щеш. И да не, да не иска да сме непрекъснато заедно. Даже не смятам, че хората трябва непрекъснато да са заедно. Според мен има различни двойки, защото за някои двойки има семейства, които буквално не са се отделяли за един ден и те така се чувстват добре. Аз също не съм от тия хора. Аз имам нужда от лично пространство. И ако аз не чувствам, че имам пълна свобода, човека до мен, ако по някакъв начин се опитва, дори минимален, да ме ограничи или да ми каже как аз трябва да се живея моя живот, за мен всичко приключва. Може да е най-невероятният мъж на Вселената. Не, ред флаг, всичко приключва, не си ми интересен, не си секси. Просто аз го виждам като супер голяма неувереност в другия човек, което е изключително непривлекателно за мен. И... Каквито чувства да заемува, те умират в този момент. Вие как си така разпределяте времето? 
Имате ли, примерно, аз отивам някъде, не ме занимавай. Е, глупости не си казвам, отивам някъде, не ме занимавай. Ами, сега, примерно, Барта замина тая сутрин за Белгия, там ще бъде три дни за събития. Аз като ми някъде ми се ходи, нали, коментираме чисто от а, логистична да, гледна да, точка да, как да се случат нещата, обаче в моята глава аз не мога да приема, че някой ще сметне, че моето време е негова собственост и ще, ще ми дава направление как да се използвам времето или къде да ходя. Това е за мен недопустимо. Това, че аз съм избрала да си прекарам времето с някой е голям подарък за този човек от моя страна и обратното е естествено това, че той решил да се прекара времето с мен, защото времето е най-ценното нещо, което имаме. Да, да. И аз съм, имам отговорност да изживея моя живот. Аз все повече се замислям над това, че времето е най-ценният ресурс, mm-hmm. който имаме. Времето и здравето са най-ценните ресурси, затова ето бързи здравословници. <laughs> Или да. по една чаша червено вино всяка вечер и две на обяд. Да, и сутрин гъргара с ракия. Тик, тик. <laughs> Компрес с ракия ми правиха. Но време, ето, има разболя. семейства, които не са така. Аз не казвам, е, че има... това е формулата за, за успешна любов. Казвам, че всеки има неговите предпочитания. Значи... Това няма работи за всички хора. За някои хора те даже искат така да се ревнуват, да се ограничават. Това за тях е признак на любов. Аз последното нещо, не. което бих си позволил да правя е да давам съвети и да разчертавам формула за любов, няма е, нужда. Е, опит. Любчо не, е много полезно нещо. Няма, аз няма как да давам такива съвети. Но сега не чувстваш ли, че когато си по-зряло, да. можеш много по-друг начин влезеш в една връзка? Е, да, аз съм го осъзнавал това нещо и то мен ме хваща срам, като знам в миналото как съм гледал на някакви неща, които сега никога не бих направил. Но нормално предполагам, че с а, всеки е така. Хората, нали, затова трябва да се развиват. Да. Но пък ето аз мога да ти задам един провокативен въпрос. Да. Тъй като каза, най-важното е любовта към себе си, на който ти можеш да отговориш сега. Как тогава би ги наредила по важност? Ако любовта е към себе си е най-важното, след това любовта към децата или любовта към мъжа са по е, Това е много лесно към децата, много ясно. Еми, аз знам откъде аз знам. Няма нужда и да мисля по въпроса, естествено, че към децата. Да, най-вероятно всички биха отговорили. Но. А към дете. Еднакво. Има еднакво. Не може. Е, зависи, което е по-болно, което има по-голям проблем. То винаги е, те сърдуват, то ти е по-на сърце. Ама аз нямам любимо дете и двете деца. Имаше някакъв вид по тази тема, ама се не мога да се сетя. Любовта при... към себе си ти... е важна, ти... защото така може да научиш децата си на себеуважение, на това да имат някакви а, граници в общуването с другите. Ако ти си казал, ето, моя живот няма никакво значение, аз ще отдам живота си на децата си, хубаво, всеки има право на избор. Обаче децата не правят това, което им кажеш, те правят това, което ти правиш много често и ти им даваш някакъв, ти си примера в живота. Според мен това е най-важният съвет без да имам деца. Но когато някой във Фейсбук или където и да е се оплаква колко били а, глупави младите, новото поколение, колко са зле, как не четяли, ами... Първо да се запитаме вие колко четете тия, дето ги говорите тия неща. Особено пък във Фейсбук, според мен, е пълно с а, идиоти, които хранят младите, ама те са тотал щета. 
Е, ти да стигнеш до положение, в което ще храниш някой от, от да. удобството на затекрана и клавиатурата, ти очевидно не си някакъв блестящ мозък. Според мен е невъзможно, ако в едно семейство родителите се грижат за това да се развиват, да четат, да учат нови неща и детето да, да не попива тази информация, да Но не се интересува. Ти, ти даваш, то възпитанието не идва от... Ти не правиш PowerPoint презентации да възпитаваш децата си, ти просто съществуваш заедно с тях и те попиват от начина ти на живот, малко или много. То, то възпитанието е естествено... Естествен резултат от общото съжителство и това, което ти правиш като личност. Това, което ти <към> правиш със живота си. То това възпитава децата. Има много хора, които на мен лично видя, ми е много неприятно да го видя, а, които постоянно обвиняват децата си за, за всякакви неща. Това, че нямат воля, не мога, защото с децата не е вярно. Аз съм гледала две деца породени с една година разлика, сама аз съм ги гледала, никога не ми е пречил нито да изляза, нито да спортувам, нито бизнес кърмила съм в банки. Нали, това е въпрос на въпрос на, а, нали, на, банки, на желание. Да? Магазини, да. където те свари. И на тайм менеджмент и на всичко това. Необичам, когато децата се използват като извинение. Това ми прави на мен лично лошо впечатление. Когато децата се използват като извинение, защото ти не си направил нищо с живота си. Това yeah. за мен е не е окей, защото това е някаква вина, която са, която са в, а, внушава на тия деца. Че еди, аз съм жертва, ето виж, аз жертвах целия живот, ти да успееш. И това yeah. на мен е, нито ще се поставя в позиция, в която се жертвам целия живот, защото какъв пример давам на тия деца, нито някой ще ги обвини, че не съм могла да спортувам, не съм могла това, не съм могла това. Значи въпрос на тайм менеджмент, според мен. Сега, ако има някой, който е направил 10 деца и не може да се оправи, първо, защо се направи 10 деца? <laughs> Жив и здрав да си, обаче, нали, всеки трябва да се знае възможностите. И така, да. Сещам се сега нещо друго, което също е много важно. Трябва да имаш и любов към околните. Е, разбира се. Ма ти да... не можеш да имаш към околните, ако себе се ненавиждаш. Да, мислиш? Абсолютно да, съм убедена. Да. Как може да... Той е противоестествено някой... дори. Ама пък някои прекалено много обичат себе си, без да обичат околните. Не мисля, че се обичат себе си. Според мен любовта към околните означава толерантност, съобразителност. Да, изначално да. мислиш ли добро на хората или мислиш лош? Защото ти сега не му обичаш всички персонално, очевидно, и някои хора ти тестват много. <laughs> е, Лимитите. Естествено, че Обаче, пример, например, като видиш, искаш ли, желаеш ли успеха, то дори хората, дори приятелите си мразят. Те да. си мразят семействата, мразят си приятелите, не желаят доброто. Изначално имаш ли желание, като видиш някой да успява, това радва ли те или те забива? А, ами то най-добрия начин това да се случи по-бързо е ти да постигнеш някакви успехи и да си окей okay с тия успехи, но за да си окей okay с тия успехи трябва да обичаш това, което ти правиш. Защото ако не обичаш това, което ти правиш, според мен е и да, с каквото и да се занимаваш и каквито и резултати да имаш, няма как да, да си доволен. Е, няма как. Поне така няма си как. мисля. Да. Аз съм завиждал като по-млад, така благородно на хората, които са открили 
много рано какво искате да правят. Защото аз доста дълги години не знаех какво искам да правя или не съм имал смелост да започна това, което искам да правя и така, така, така. А, и аз съм го казвал това, но по този начин това е нещо, на което мога да кажа, че съм завиждал на някакви хора, които от, примерно, са били на 22-3 вече са разбрали. Нали, няма го този път на лутане. Добре, сега аз тук заведение ли да правя, онова ли да правя, пък какво да правя. А може и всъщност така да изглежда и те самите пък да, да са били аз в тази ситуация, да, да се чудят. И аз съм имала такъв период на лутане. Понякога път е така. Аз... Там стратегията при мен е... Аз вярвам в това, че всеки има някаква супер такава сила на този свят, която е наистина уникална и която е неговото си място в света. И ако успееш, защото някои хора никога не го намират това нещо, но ако успееш така да го почувстваш, абе, това е, това трябва да правя, значи няма какво да се обърка. Не, то, Аз искрено вярвам Съгласна съм самия факт, че всеки един човек е абсолютно уникален. Никога неговото ДНК не е съществувало преди него и няма и да съществува след него. Всеки един от нас е абсолютно уникален. И аз мятам, че хората им се е случвало първо, им се е случвало да имат възможности. Случвало им се да усетят нещо, което е за тях. Но страховете, предразсъдъците са нещата, които ни отдалечават от истинската... От това да сме си на собствения път. Защото когато си на твоя път, който трябва да си извърши, ти го усещаш, че си. Обаче обикновено е свързано с поемане на рискове, с поемане на... с предизвикателства. С... Да, аз съм казвала много пъти. Тук се сещам за тази книга, дето преди малко споменах, изкуството да се научиш да не ти пука или там, както се казва. Аз имам някакви такива книги, дето ги слушам е така между другото, без много-много да, да трябва всяка... да внимаваш, нали, да ти поемат 100% от Вниманието и се сещам, като минавах по Лондон Бридж сега малко преди нова година, точно в тази връзка този говореше някакви неща, че много хора всъщност се мислят за повече от това, което са и това ги напряга, спъва ги, защото всеки път мислят за някакви големи цели, докато <към> трябва да не забравяш, че в крайна сметка... Никой не му показва. Никой не му показва тебе. На никой не му показва. Ти си пука. един от не знам си колко милиарда. Така че не дей чак толкова много да се вглобяваш, да мислиш кое, как, защо, ма какви биха били последствията. Знай, че така или иначе си просто един бастун. Да. Най-обикновен. И си карай по пътя и не го мисли толкова. Това поне аз извлекох от... Това, което каза, той може и да е казал някакви други неща, но, <laughs> но мисля, че беше в, в, този, в този смисъл. Е, че за колко хора сутрин ставаш и се мислиш пряко? За колко хора се мислиш? Ти не се мисля, не ти смисля твоите неща. За всеки се мисля за себе си. Кой ще стане? Ще те мисли от сутрин до вечер. Тя и майка си не те мисли от сутрин до вечер. Наистина... Няма нужда човек според мен да се взема толкова на сериозно. И, и наистина никой не му показва тебе. Ако на тебе не ти пука, че да си развиеш твоя потенциал, няма какво да очакваш, че другите са толкова загрижени. За... Всеки се е в неговия филм. И което е нормално и е, и е редно да е така. Да. Ти чувстваш ли, че си на твоя път? Аз чувствам, че съм на, на моя път. Даже съм убеден, че съм на моя път. 
и съм разбрал какво искам да направя. Нали? Имам някакви притеснения от време на време, дали всъщност ще успея да го направя, ама то това е под тая приятната част, която те мотивира и, и ти дава така сили да не мързелуваш толкова, защото иначе всеки човек... А, е това е другото да свързано, защото хората си мислят добре, ето правил някой, как има толкова енергия, как върши всичко това, толкова продуктивен. Може би човека, който гледате и му се възхищава, че има енергия, е продуктивен, просто прави неща, които му доставят удоволствие. Ако ти си на работа, която те смачква психически и физически, много ясно, че не можеш да вложиш същото същия ентусиазъм и енергия и каквото и да е било в нещата, които правиш. Но е, това, е, това е моето лично мнение. Ето. Според мен хората не че нямат възможности, но много често са скептични, много често ги е страх или са твърде тесногради и консервативни, за да видят всъщност какво се чува, защото света е пълен с възможности. Но а. ти ако не искаш да ги видиш, няма да ги видиш. Ако си пред, преднамерен към всяко нещо, няма как да стане. Аз съм напълно съгласен и в същото време дори и аз не... най-вероятно всеки човек е така. Има някакви страхове, които пречат му да влезе all-in, така да се каже, значи с български в нещо и да, да, да се фокусира изцяло върху това да постигне някаква конкретна, само една голяма цел. Някакъв личен пример от вчера, да речем, като това, което ти каза. Аз вчера седях около 6 часа в националната библиотека, за да гледам стари вестници. Във връзка с а, едни видеа, които аз отново време се каня да си проучвам още по-добре нещата, свързани с минали събития. И една част от темите, които, за които искам да направя видеа, информация в интернет за тях няма. Единствения шанс да я намериш е през вестниците, които бяха основната медия 90-те години. И телевизиите, ама архива на телевизиите го нямам. Нямам достъп до това. И това, което мога да направя, да отида да видя вестниците. Какви интервюта, какви снимки, кой какво е казал и така. И примерно аз седях 6 часа и ми беше супер интересно, наистина. И си тръгнах само, защото затвори библиотеката и сега ще отия пак. Не успях даже всичките вестници там, де си бях изкарал, защото има определени дати, как работи цялото това нещо. Има ли дати, които са се случили на... А, не убили са някой, нещо е станало така и ти можеш да отидеш и да поискаш вестниците за този период. Mm-hmm. И аз поисках за два конкретни дни, защото Даже не знаех как ти ги дават, но то се оказа, че те ти дават, примерно беше за марта 2003 година а, две, двете дати и те ми дадоха от 1 до 15 марта всичките издания, защото така ги събират. И ти, о, окей, добре, аз исках тия конкретни дни, ама дай да видя какво е станало в този период. И прегледах всичките и виждаш някакви неща, дето... Виждаш, о, това не, не съм дошъл за това, обаче mm-hmm. това също може да ми свърши работа и го няма никъде другаде. Наистина има някакви неща, които ги няма никъде в интернет и на моменти си такъв, е, баси това, колко яко ще стане, mm-hmm. има едно такова усещане. Ти ако си правила, ти би трябвало да си имала подобно усещане, защото всеки човек, който е правил видеа, в момента, в който подготвяш нещо, което ти го виждаш как ще го направиш, ама още не е направено. Mm-hmm. Има едно много яко такова усещане. Mm-hmm. Което обаче стои 
Примерно то продължава 20 секунди, ама ти за да го намериш това си кибичил 5 часа. Да, да, да. В, да. В, това е наистина е много свързано с хората, които могат да... Защото не всеки може да се представи не нещо. Не може да релейтне. Да, това, но това е, да. Когато ти се представиш нещо в главата си и буквално то почва да се случва е много яко. Е това е обратното, като влязох в къщата, че аз представях нещо. Но това е много яко. Аз също ходих в библиотеката и стоях 2-3 часа там. Много готино усещане да сред книги, тишината и никой не те занимава. Много е яко. Аз не казвам да ходят хората в библиотеката, а по-скоро, че когато си открил това, което искаш да направиш, според мен усещането е едно и също. Примерно, ако ти готвиш, нали, си супер добър в готвене да, 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 и това ти е някаква страст, в един момент откриваш някаква такава рецепта и най-вероятно изпитваш същото чувство, което, да речем, аз съм изпитал вчера за 20 секунди в, в библиотеката. Даже в някаква такава пак книга за личностно развитие съм го чел, че усещането за щастие е едно и също за всякакви хора. Примерно, ако си милионер и си сключил сделка за 20 милиона, да речем, ще си някакъв много щастлив. Или си скъсан и си намерил петля в старите дънки. Да, най-вероятно. Ами да, най-вероятно сещането е също. Или си някакво дете, което играе напред-пред блока и за първ път прави 21 крачета, да речем. Проблема и възпрепятстването да се изпитват тия чувства често е свързан просто е тук вътре с лични страхове, с предръсъци. Наистина, аз го забелязвам. Наистина, това е моето мнение. Хората много малко се слушат интуицията, а особено жените сме много интуитивни същества, но някакси твърде и може би подвластни на мнения, на манипулации, на страхове, на притеснения, лични комплекси или каквото и да е било. И тази интуиция става все по-тихо гъще, по-тихо-тихо, докато в един момент се чудиш въобще за какво става въпрос. И според мен хората трябва да се слушат интуицията, и да, като видят ето, като твоето аха момент, като да. им се случи нещо, което им носи истинска радост, да се насочат вниманието там. Друго, нещо, което много добре може да те ориентира в каква посока да вървиш, е нещата, за които завиждаш. Ако, защото много да. конкретно е за какво завиждаш. Сега, примерно, ти няма да завидиш, а, примерно, може да завидиш на някой ютубър или някакви разследващи неща, нещо, което ти искаш, но няма да завидиш, ако някой спре отпред сега с Rolls Royce, защото това не те интересува. Да. Въпреки, че на теория, нали? Когато завиждаш за нещо, то е точно нещото, което ти искаш. Затова те дразни, затова те предизвиква тия емоции. Да кажем, при мен това, че аз винаги съм била много амбициозна и съм искала да се развия. И като съм гледала някакви хора, които се развиват, или жени, които се развиват, и винаги ми е било едно такова чувство. Ето, знаела съм, че това искам, въпреки че мен по-скоро ме мотивира, като видя някой да, кажа, да успява. Че завистът, да, всъщност може да е мотиватор. Да, но и... просто искам да кажа и, и как може по положителен начин да трансформираш чувство на завист, да го следваш като. като а пътеводител в живота ти, ако изпитваш завист. Мен лично ме е мотивирал. Мен ме е мотивирал успеха на другите. И, и Казвам аз... си, ето, браво, и аз мога. Аз това с е. моите най-добри приятели, които аз съм го, даже съм го казвал доста пъти това, които са си доста успешни в нещата, които правят. През годините, тъй като ние се познаваме от първи клас, буквално, 
през годините съм им завиждал за някакви техни успехи, които аз още, примерно, не съм бил постигнал. Имало е някакво такова съревнование, но не съм им завиждал от а, рода Ох, това да майка му, да, да, но напротив всъщност, ако те дръпнат повече, искаш да си на тяхното ниво. И това по някакъв начин ти действа мотивиращо, а не че искаш, е, е, не че нареч... желаеш лошото. Така нареченото Хелти Компетишън. Той е хубаво, той е доказано, че ако се състезаваш с някой сте с една-две секунди разлика, много вероятно да постигнеш най-доброто време, на което си способен, защото просто това те мотивира да се тласнеш още повече. И това е било пак до момента преди да разбера аз какво точно искам да правя, защото преди това по какво се сравнявате по някакъв материален успех, много ясно. И това те движи, нали, искаш и ти да, да изкараш повече пари, да спечелиш повече пари, да си купиш кола и така нататък. Но всичко това е супер безсмислено, ако нямаш по-сериозната основа, а тя е именно нещо, което най-много харесваш. Което те кара се чувстваш отвлетворен. Това, това трябва да е най-сериозната борба, защото в момента, в който го откриеш, няма как да не успееш. Аз наистина вярвам в това. Невъзможно е да не успееш в нещо, което истински обичаш и харесваш. Просто защото ще прекарваш супер много време там и няма да ти е натоварващо. Това, което ти трябва. Да, въпреки че то пак ще е колкото и да му... обичаш нещо, то е изпълнено винаги с проблеми, предизвикателства, <сък> трябва да си упори, трябва да си дисциплиниран. Абе, толкова беше толкова лесно, всички ще успяват. Очевидно не е това реалността. Значи... Че ние сме преуспели, кой знае колко, ама ай. Що това да се чувстваш, че си на твоя път си е успех, според мен? Това е много така голям е. успех. Да, а, но пък а... има... Пини-пини има още 100 грама. Ето сега мога ти дам пример. Когато живеех в Белгия, бяхме три българки. И трите бяхме с белгийци. И да кажем, нещата, които мен ме потискаха в тая държава и в, дори в комуникацията, аз сега си имах проблем с бившен мъж, че те ги имаха същите неща. И това е, че аз поех риска, Реших, това не е моя живот, аз няма да го живея това нещо. Сено се гледаш отстрани и си казваш, това не е твоя живот. И нямаше значение колко комфорт, чувство като материален комфорт съм имала или дом или нещо. Аз просто реших, че това не е моя живот и аз няма да, няма да продължавам по този начин. Събрах си багажчето и се изнесох и живях без мебели, без хладилник, без паралния, без легла, с две деца. И беше много трудно, но те не го направиха. Аз нямам връзка, контакт с тях повече. А, едната буквално ми каза, че след време вече, че щастието ми е натоварвало. <laughs> вече след време, нали, когато имаш щастие, защото в началото беше много тегаво. Но аз, ако не бях предприела това нещо, в момента щях да съм на много тежки антидепресанти. Ако просто бях си казала, не ще стоиш. Аз щях да съм Корено различен човек. Нищо от потенциала ми нямаше да се е случило. И щях да съм много потисната и може би озлобена. И може би а, и аз така нямаше да искам да приема собствената си отговорност за моите действия. И щях да соча другите и да са ми те проблема. И абсолютно го виждам като реална възможност дори за себе си, ако не бях проявила смелостта да се тръгна и да мина този период на 
тотален крах. Но, ето че оттам пък тръгнаха всички неща, като удариш дънто и, и си казваш, всичко си зависи само от мене. Има и още нещо, което всъщност ние много не си даваме сметка, докато снимаме тези видеа. Но даже гледах едно видео на Деян, този mm-hmm. младия надъхан мен да. на кефи, между другото. Той е много готин, да. да. Който обясняваше за YouTube. За, за YouTube, ние сме си аверчета, че всъщност YouTube е така много повече от това да гледаш видеа, защото наистина може да ти промени живота. На мен YouTube ми е променил живота. Аз в момента за да правя YouTube, преди това съм гледал някакви ютубъри, които те са ме вдъхновили да го направят mm-hmm. това нещо. И в много по-малки мащаби, най-вероятно, и нещата, които всеки един ютубър, не говоря конкретно за нас, прави, влияят, наистина влияят на някакви хора. Ето аз имам личен пример. На мене майка ми и леля ми ми говорят непрекъснато колко много те харесват и как... No. как ума, ти си като някакъв такъв пример, наистина, за... Жена, която може да прави, да си гледа децата, да намира време за себе си и всеки път, когато нещо се виждам с тях, те... О, поздрави да. на мама и леля, къде да, са? Предполагам, че има доста други такива жени, които даже са намерили сили да променят Ама разбира, нека, това много ме радва, защото я съм гледала. Аз когато съм била в най-голяма дупка, съм точно гледала YouTube видеа. И да. това даже ми беше като седно за 20 минути да не живея моя живота, да живея на някой друг живот, да се потопя в клипчето. И че, че, аз за това смятам, че трябва да споделяме и трябва да сме искрени. Не само да е захаросано, да, някой път не е, някой път е кофти и да, си, да се изложиш, да се вика някой път, да споделиш мнението. Може да не си прав, може да го израснеш. Ето, ние буквално, въпреки че сме били по-големи, не израстваме е пред очите на хората. Аз започнах да снимам, когато нямах легло. <laughs> започнах да снимам, когато спахме на земята на два матраци. И, и това как се променя човек и как се променя спрямо. А, така, как да кажа, вниманието, което получава, възможностите, които получава, това също за мен е много интересно. Как някои хора, защото парите, това нещо съм го чувал от Барт, може би той някъде го е чел, не знам, но парите не променят човек. Парите просто подчертават това, което си, просто показват какъв си и прямо при някои хора, затова нали, тръгват нещата в негативна посока, но не че човек се е променил, той просто подсилват това, което е имало вътре в него. Или вниманието, или някаква власт. Да. Това да имаш, примерно, да имаш, да знаеш, че ако препоръчаш нещо, някакви хора ще се окупят. Дали ще злоупотребиш с това нещо? Дали няма да злоупотребиш? Дали си искрен? Дали си продадеш мнението за пари? Гласа за пари? Това, и за това е много отговорно. Това според мен... Аз по принцип гледам на, по същия начин. Това съм го знаел още от момента, в който почнах да снимам видеа и съм се основополагал на това си верою, но сега дори още повече, не че съм си повярвал или каквото и да било, гледам да правя нещата, които аз вярвам в тях и да ги правя колкото мога максимално добре. Да. Защото смятам, че така има най-голям смисъл. Нали? Не искам деца вика да губя времето на хората, да. грубо казано. Нашия подкаст никога не е бил... Час и 20 минути Никога не е бил загуба на време. Чакай се върнем на предния епизод, като става въпрос. Как можа... Е, у нас просто тя... Дай качиш на първия януари. Първият епизод за годината Таз тъпня. 
Ами, Йоана, все пак. А... Нали събутата щеш? Някой ще трябва да го обработва това видео. Еми. Ами, да, ама. Трябваше да го обработим. Ние го снимахме първо, преди нова година. Нямаше никой. Плюс това, тук го снимахме без всичките камери и след това ръчно трябваше да се режат. Докато сега се ръчно. Пак... Ами, да. Като ти като говориш ага. да се пусне да, твоята камера. Ага. Тоест, трябва да го изгледаш как цялото ти да е, можеше да просто да не го пускаш Е, можеше, ама oh. не ми се... Но, знаеш какво? И сега се замислих, че точно... Не го свърших преди много години. Това... Да. Виж, паднах на ден на Арбанаси. Какво си правила на Арбанаси? Мах а, да, бити. там на лагера, да. И се прострях, като прани гащи на леда. <coughs> Ето, прямо сега ми стана интересно и се замислих, че... Ей, сетих се, чакай само, извиняй за сравнението. Аз нямам деца. Ама моите зрители трябва да са като моите деца. Oh. Да им давам най-доброто от себе oh. си. Което не означава, че нека все пак хората в случай, че не знаят, да, да го имат предвид, че oh. дори и ние, колкото и да се правим на интересни, се опитваме да се представим в най-добрата светлина, колкото и да си искрен. Всеки ютубър, особено когато монтираш на някакви неща, да се скрие някакви минуси. Няма... Няма две мнения по този въпрос. Е, сега Моя... няма да се снимаш как е, ревеш, да. като имаш разстройство в туалетната, <laughs> очевидно. Не, защото, нали, искрени, искрени, но все пак всяка искреност има някакви граници. А то не е нужно в YouTube да, да казваш да. всичко. Въпросът е това, което казваш да е искрено. Не е, то не е нужно. То няма как да не е. Според мен си личи. Еми, личи си. Според мен си личи, но прямо си виждам, виждам хора, при които си личи. Но, но, пак... но пак имат си успех. Имат си успех, да. Въпреки, че прямо при мен. За мен е очевидно, че са фалшиви. Не говоря за българ, няма интрига. Просто ме е право впечатление. Е, и те да после... А не знам, аз не следвам българ. Какво тръгнах да казвам е това усещане за свобода, което на мен ми е супер важно. Може би... Какво? Съм взел водата, бе, човек. Дай вода, аз умрях от жажда. Чакай. До мен... Това беше ефирното ви време. Цяла бутилка. А, аз, примерно, чувствам, когато се чувствам свободна, психически, физически, емоционално, и тогава имам чувство, че се едно живее с някаква магия. Седно, едно около мен се завира. Общи, общи. едно около мен се завира някаква екстра силна енергия. И това го усещаш, че е правилното нещо. Аз затова не правя компромис с моята свобода. Така че деца, дечиния мъжо, fuck off. <laughs> не, пък и децата мога да кажа сега, че са толкова самостоятелни и те също обичат и сценят а, личното пространство, което на мен ми харесва. Ами аз в... Те на колко са? 14-15? 12-13. Добре, значи... Като стана ця на 14-15, вече не исках да прекарвам особено много време с майка ми и баща ми. Чудесно. Добре да. дошло е, сам. Е, те, ме, те ме изпратиха на пансион, далече от тях. така Не, не знам. Но е наценено това да, да си нон-стоп на главите на някакви деца. Те, да се изграждат като личности, да се страдат. Всеки сам си носи кръста, както са казали хората и не може да ги предпазиш от всичко и не е нужно. Ти имала ли си като малка... Някаква... Това ти беше мечтата? Кое е нещо, което най-много си обичала да правиш? Бизнес. 
Това е сериозно, ти казвам. Значи... Обичам бизнесите, правя. Да, не знам как да ти обясня. Значи, аз съм на 6, 7 или 8 или 9, нямам спомен, години. Седнала съм под вишната на улицата и съм сложила вишни, една дъска с камък и тегля нещо и продавам вишни под вишната. И едно момче си купи. Ей, това е. Да, Колко и тогава знаеш. усетих... Че това предприемачество е за мен. После аз съм го разказвал в друг епизод, дето направих библиотека от книгите на Блока. Да. Пак много малка бях. И да, нека си да агитирам. Едното беше с библиотеката. Събрах на всички деца книгите. Им как, че ги събера в къщи. Ще подредя една библиотека и те с членство. Мога... Директно да... с subscription based да. най-сладкия бизнес Да, и те могат да си вземат карта за библиотеката бях направила, мисля, че някакви карти за библиотеката и те идваха да вземат всъщност собствените си книги, само че плащаха да. за да си ги вземат <laughs> И другото, което беше бях е, решила пак бях много малка, че ще пребладисаме входа, защото всички а, живоещи не е приятно се гледа този вход, който е грозен разпадаш. Организирах всички деца, ходих по етажите, събирам пари от хората, ходихме, купихме боя и пребладисахме целия блок и накрая ни останаха там някакви примерно 6-7 лема, те бяха много за времето и ходихме да се черпим yeah. торти. Ама пребладисахме целия блок. И винаги съм била такава от малка. Знам, че винаги това е било в мене. Yeah. Да. Браво, браво. А, той и аз продавах пушки на ромчетата в квартала в Златица, там, дето живееха до нас. Пушки. Пушките, да, бяха. Дървени ли? Бяха едно дърво и слагах по два пирона, така, за mm-hmm. да държи пушката и ги продавах по 20 лева, си спомням. 20 лева тогава бяха 4 дъвки турбо. Защото веднага ги превръщах в 4 дъвки турбо. Аз съм искал да стана всъщност спортист и най-вероятно това. Това ми е попречило между 20 и 30 да не знам какво точно да правя. Защото аз през цялото си детство съм искал да стана происках футболист, понеже бях изключително така надарен атлет. <съща> Отдаваха ми се, кажи речи, всички спортове. Печелях кросовете в търговище и така нататък. По едно време тренирах футбол и баскетбол заедно. И в един момент реших, че ще тренирам само футбол и почнах да тренирам футбол, но две години по-късно отидах в правец, където футболният отбор беше зле и се върнах отново на баскетбол и почнах да искам да стана баскетболист. Ма не станах баскетболист поради ред причини, не защото не съм бил талантлив. Тогава вече някак си от само себе си, като минаш 20-те и няма много-много къде да играеш. То има, ама на някакво такова ниво, дето нито ще изкарваш някакви кой знае какви пари. Средно ниво. Mm-hmm. Баскетболно. И реших, че няма. И почнах да се преквалифицирам в спортен журналист. И оттам нататък, защото пък не обичам да правя някакви неща, дето не ми харесват. А ти като тиеш на пет прес-конференции, дето не те интересуват. Mm-hmm. И аз съм такъв Оф, човек. Мога да го правя, ама за какво да гледам тук някаква прес-конференция, някакви хора, дет не ме интересуват. И малко по малко се прехвърлих на моите предприемачески напани да ги преследвам и така. И след 10 години мъка <laughs> открих YouTube. И сега, мисля, че това, това, това ще правя, да. Давай. Примера, който ето, примера, който много хора дават. Ако утре имаш 20 милиона. 
Ще правиш ли същото нещо, което правиш сега? Аз да. Какво е то? Ми да, знам какво ти правя. Пак ще се цъкам с нещата, които си правя. Аз също смятам, че ще правя. На мен наистина не. парите не са ми основна мотивация. Те, ако бяха, ще да се покоря на различен начин. Това, което... Важни са много, но... Може би това, което ще да променя, е да правя по-малко неща, но много по-изпипани. Като съдържание и като проучване. Защото... Извинявам се, щях да съм в друга къща. Със сигурност. Това е така драстично, ще да бъде различно. И щях да имам просто повече бусове, а повече всичко ще да е по... Повече бусове. Но, да. Да. И аз това щях да променя. Щях да правя по-малко видеа, но щях да си ги проучвам по-дълго време. Да, видеята и аз това ме много Трябва да се правят повече видеа, за да се изкарват и пари, нали, в крайна сметка. То не може да почнеш YouTube с очакване, че изкарваш пари, защото няма да изкарваш. Няма да изкарваш, да. Но ако можеш да ти стане, ако можеш да ти стане основна работа, е много яко. На мен никой не ми е било идея да ми е основна работа, то и не ми е основна работа, но наистина искам да отделям основното си време за снимане на видео. Не знам как ще обясня и се чувствам толкова, емоци... а, толкова творчески потисната, но ще го преодолея. Добре, чакай, какво от път толкова? Не е моето място, бе, не знам как ще го обясня. Искам е, да се снимам. Място ти трябва да не, едно не, мен не ми трябва място, но аз снимам влог, който е свързан да, с ежедневието ми. Всичко. И да. не ти харесва. Не ми харесва. Не ми харесва. Еди за тия дрех ти казвам, два пъти почнах да снимам видеото. И не мога, не мога, аз прино нямам откъде да. Както и да е, много е тъпо. Изключително тъпо е, всеки има право да има тъпи проблеми, окей? Okay? <laughs> <laughs> това е моят тъп проблем. Ами да, ама той това проблем има ли решение? Еми, ще трябва да се адаптирам някак и да, да търся парцели. Няма да се причупя. <laughs> търся парцели. Няма да качиш нищо, докато не, не ще смениш средата. Просто няма да ми харесва. Но ще, естествено, ще, ще кача, ще се опитам нещо да направя. Но няма да ми хареса в къщата, това мога да гарантирам. Ще имам планове, но веднага ми дойдоха плановете да си работя на градина с зеленчуци, където да прекарвам основната част от времето си и да пътувам с буса и така. И точно мине така година и половина, докато до тогава вече трябва да съм намерила парцел и да е почнала къщата да се строи, да. Или да се, търся, или да се връщаме в апартамента, ако е свободен, не знам. Всеки с проблемите да. си. Това както, са... както се казва, first, first world Аб, problems. Абсолютно, но все пак... Не ми харесва пак... къщата ми, която е 400 квадрата и е пак... дизайнерска. Не ми харесва. Не е дизайнерска. Не е въпросът, защото аз не съм искала голяма къща. Исках да си е нашо място. Как ти кажа, аз съм почти на 40. Идва момента, в който не се живее под найем. И особено, ако имаш възможност и когато имаш възможност да го направиш, ще се създадеш твоето гнезденце. И това е нормално желание. Не, тук не става просто за грандоманщина или нещо такова. Аз... Но пак казвам, аз разбирам, че е тъп проблем. Но да. просто сега съм на така фаза, че не се чувствам като дома си и искам да го променя. That's all. It's not so deep. Абе, извода е там, на където, там, където усеща, че има любов, там се насочете. Било то към хобита, към, към а, работа, професионална реализация, хората, които ви карат да се чувствате и обичани, и обичате. Това е, живота е твърде кратък за 
ковчи, декоративни къщи. О, майко, майко. И безсмислени отношения с хора. Трябва човек да търси истинските неща. Не е ли така? Пореден подкаст, поредни мъдрости. Убихме ги още веднъж. 20 и кой епизод, не знам. Не е ли така, бе, Любчо? Fast food, fast relationship, fast bullshit. Съгласен съм. Социални мрежи. Живота трябва да бъде едно търсене на нещата, които обичаш. Трябва да се живее. И като намериш, отиваш към тях. Защото те сами, най-вероятно, няма да дойдат, ако ти така не протегнеш ръце. Да. Ей, много хубаво вино! Ама няма да пия повече, че нещата ще отидат в още по-тежки измерения. А, Блиц. Айде, Блиц. Айде, Блиц. Връщаме Блица. Хайде. Кога за последно беше влюбен? Аз винаги съм влюбен. Все пак съм Любомир. Обичам света и мира. Влюбена съм в мъжа ми. Всичко съм влюбена. Всичко е перфектно от свинкаща. Какво е най-значителното усещане, което чувстваш, когато си влюбен? Дай да перифразираме май това въпрос. Съгласен съм. Аз защо съм съгласен? Не знам, може би ти чувстваш влага. Как би описал, описала любовта в три думи? Свобода, магия, сила. Това е. Свободата е любов. Там нататък всичко друго е... Обичам я. Кои са твоите основни принципи в любовните взаимоотношения? Жената винаги трябва да е доволна. Тоест това е сам. Я за колко са били доволни. Взаимно уважение. Това е принципа, който не трябва да бъде пренебрегван. Кое е по-важно за връзката? Страстта или приятелството? И двете според мен трябва да вървят ръка за ръка, докато в един момент нямате бастуни с които да си помагате и тогава страстта най-вероятно от само себе си изчезва и остава приятелството. Ама дай Боже да стигне до таб. В различните моменти различно. Някак път имаш нужда от повече страст, друг път имаш нужда от приятел и така сменя се на моменти. Кога е най-значимият жест на любов, който сте получавали? Времето заедно. Изподеленото доверие. Последното нещо е, София си беше спестила пари от джобните си, за да ми купи букет за рождения ден. Запомнила е какви цветя харесвам и също така ми го подари един ден по-рано букета, за да е първата, която ми е подарила букет. И беше много мил. Каква роля играе доверието в любовните взаимоотношения? Еми, иначе трябва презерватив. Той се мъчи да измисли нещо, мъчи са. Доверието е... В основата на любовта. Чао. 